0: Schatz, du bist so fame geworden in der letzten ich Woche. Ich wusste, dass
1: du das jetzt sagst.
0: <lacht> wow, unser Fame es ist es so gestiegen. Nein, natürlich nicht. Aber ähm, es ist schon schwierig, über Berühmtheit oder zuzugeben oder sich einzugestehen. Ja, okay, man ist anscheinend berühmt. Hatten wir ein bisschen, wir haben uns da so ein bisschen selber gedrosselt, hatte ich das Gefühl, letzte Woche.
1: Ja, ich bin immer noch dabei, dass ich sage, bekannt. Ich bin, berühmt sehe ich einfach noch nicht so richtig. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man das jetzt irgendwie noch länger stattfindet und so, ob sich das dann ändert. Aber ich bin halt gerade noch so auf diesem Status, so, ja, bekannt, ja, weil man eben diese Reichweiten hat. Mhm. Aber ist man berühmt? Das ist halt so das. Aber.
0: Äh, Vor allen Dingen, jeder hat eine andere, andere Definition von berühmt. Ja, das sein. stimmt. Insofern, vielleicht, vielleicht sind wir es. Vielleicht okay. auch nicht.
1: Und äh, damit zu unserer neuen Frage.
0: Sieben, sieben, sieben. Ich bin wirklich gespannt. Oh, ich Der Umschlag ist so schwer. Ja, ist er was? Das ist eine heftige Frage, glaube ich. Und vor allem ich darf anf äh anfangen. Ne? Oh ja. Yeah. Sowas finde ich immer echt schwierig. Ne? Uh.
1: Ausdauersportliebe. Die Formel zum Glück. So, so sieht der Umschlag dann geöffnet übrigens aus.
0: Ach so, macht man den auf. Ja, ich bin da irgendwie, ich habe da nicht so ein... Oh, das ist eine... Ich hab schon die oh, Das wird eine lange Frage. Ich muss mal so viel Text merken. Okay. Ach
1: du, ich, ich...
0: Nein, jetzt hast du schon gesehen. Sag, ich möchte auch wissen, was da steht.
1: Erzähle mhm. deinem Gegenüber die Geschichte deines Lebens so detailliert wie möglich. Wie bist du aufgewachsen? Wie war die Schulzeit? Dein Coming-out, an welche Entscheidungen an deinem Lebensweg denkst du bis heute zurück und warum?
0: Ach, du leck mich doch. Also, das nehme ich zurück. Ähm, das war nur ein, ein, ein Impuls, den ich anscheinend gerade gefühlt habe. Ähm, boah. Hi, mein Schatz. Gib mir deine Hand. Ich bin und auf geht's. Ich bin der Nikolas. Ich bin am 1.4.1991 geboren und bin äh, habe da das äh, Licht in dieser Welt erblickt und ähm, ja hatte eine wirklich schöne Kindheit muss ich sagen also mir hat an nichts gefehlt würde ich jetzt mal sagen ich bin mit meiner Schwester groß geworden bei meiner Mutter äh, meine Eltern haben sich geschieden als ich vier Jahre alt war und ähm, ja war sehr spektakulär, mit zwei Frauen aufzuwachsen in Finkenwerder. Vor allen Dingen Mit den zwei Frauen. Mit den zwei Frauen, mit Gedi Puschi und Sabrina Puschi, äh, Pushman, Pushmann. Und ähm, ja, wie so eine Kindheit halt läuft, meine Schwester ist vier Jahre älter als ich. Und ähm, meine Mutter, muss ich sagen, oder auch mein Vater hatten es halt nicht immer wirklich leicht mit uns. Also ich muss sagen, wir waren wirklich. Wir waren scheiß Kinder. Wir waren ihr,
1: wart ihr so richtig aufgeweckte Kinder?
0: Oh ja, <lacht> ich glaube, wir waren, wir waren. Ich glaube, heute bin ich schon ein bisschen gedrosselter. Also ich meine, ich habe immer noch sehr viel Energie und das war noch schlimmer. <lacht> <lacht> ja. Und Sabrina dazu. Also meine Schwester äh, bin ich mit langen Haaren oder ich bin meine Schwester mit kurzen Haaren und sie war halt vier Jahre älter. So. Und ähm, ich weiß noch ganz genau, ähm, vielleicht, ähm, ne, vielleicht kann man das ja so ein bisschen nachvollziehen. Ähm, wir hatten damals ja auch nur unseren Fernseher im Wohnzimmer. Und meine, oh, die Geschichte. Ja, und meine Mutter hat uns das erste Mal auch ohne Babysitter alleine gelassen, weil sie nur einkaufen gefahren ist. Wie lange dauert, dauert einkaufen? Halbe Stunde, Stunde. Ja, vor allem in so einem Dorf. So. Ich, kleines, armes Kind. Vier Jahre jünger als meine Schwester. Wollte doch auch mal was im Fernsehen schauen, was halt einfach mal auf meinem Programm stand für den Abend. Aber meine Schwester hat die Fernbedienung nicht hergegeben. So, und ich habe sie dann geklaut und bin weggerannt. Sie ist mir hinterhergerannt. Hat denn, und das muss man wirklich sagen, ich äh, lecke die Wunden bis heute. Sie hat ihre Fingernägel in meinen Arm gehauen und hat mich so lange gekniffen, dass es geblutet hat und hat die Fernbedienung mir weggerissen. Hat mich auf ihr... Kinderzimmer-Bürostuhl gefesselt, hat mich in ihren Bü hat mich in ihr Kinderzimmer geschoben, gefesselt, an diesem Stuhl, hat die los runtergezogen, hat das Licht ausgemacht und die Tür abgeschlossen. Und wie lange saß ich da, bis meine Mutter vom Einkaufen kam, weil sie fragte, wo ich bin. Ja. Meine Mutter war die Heldin meiner Kindheit, muss ich sagen. Ähm, das war wirklich krass. Also meine Schwester und ich haben uns gehasst, also wirklich eine Hass. Nee, es war auch keine Hassliebe, es war einfach nur Hass. Streichen wir Liebe, ja? mal nicht übertreiben, okay. Ähm, und nee, das war wirklich, also krass. Also das war wirklich nicht schön, weil wir haben uns auch nichts gegönnt. Wir hatten auch so dieses typische Futter-Night-Ding. Also Chapeau an meine Mom. Mama, ich habe dich sehr doll lieb. Du hast das wirklich alles richtig gemacht und wirklich versucht auch alles gerecht zu machen, weil wir waren wirklich Rotzgören. Beispiel. Es war, wir hatten Frühstück und meine Mutter hat für uns jeden eine Schüssel Cornflakes gemacht. So. Was meinst du, was wir für Adleraugen hatten auf diese Cornflex-Schüsseln, wo ein Flake oder Flex oder ein Cornflake mehr drin ist?
1: Futternight, der übrigens bis heute besteht. Hm?
0: <lacht> es geht um eine Kindheit. Ja, ich weiß. Ich bin auch schon wieder ruhig. Also man muss dazu ganz ehrlich sagen, ja, nein, doch, nein, ja, also ganz ehrlich, ja, manchmal, wenn Leckeres Essen vor uns steht, vor Lars und mir. Es gibt ja da immer so Ecken an so einem Essen, die sind immer besonders schmackhaft und die sind halt immer sehr schnell weg.
1: Und nicht von mir. <lacht>
0: Nein, aber manchmal, ja, also ich habe das irgendwie aus der Kindheit, das, ja, ich weiß auch nicht, ja, ein bisschen Futterneid.
1: Ich hatte das aber auch früher, ganz lange, aber dazu kommen wir später. Ja,
0: nee, aber wenn Lars zum Beispiel, oder ich habe, ich sage zu Lars, oh nee, ich habe keine Lust auf Naschen. So, dann holt er sich irgendwas und isst das, oh, ich, ich, ich muss da auch einfach rein ne, ich habe da einfach Futterneid. Es ist wirklich grausam. Ich könnte mich dafür auch wirklich peinigen. Anstatt ich einfach mal meine Schnauze halte und mich darauf konzentriere, dass ich nichts wollte. Aber, naja, das ist, glaube ich, aus der Kindheit gewachsen. Und ähm, ansonsten ähm, hatte ich wirklich auch eine, eine Grundschulzeit, muss ich sagen. Die war auch bei mir im Dorf in Finkenwerder. Ab dann ging es leider bei mir wirklich bergab. Also pff, fünfte, sechste Klasse war noch okay. Aber dann kam auch so langsam die Zeit, wo ich gemerkt habe, hm, irgendwie Jungs, Mädchen, Jungs, ja, Jungs, ja. Und... Ähm, war auch schon damals, sage ich jetzt einfach mal so ganz äh, arrogant, schon empathisch ähm, und vor allen Dingen empathisch netten Leuten gegenüber und das waren für mich zum Beispiel Lehrer. Ich mochte Lehrer ganz gerne, weil ich fand die einfach, mit denen konnte man sich gut unterhalten und ich mochte halt einfach keine Ungerechtigkeit. Und wenn irgendwie Schüler scheiße zu den Lehrern waren, dann bin ich halt mal nach dem Unterricht halt zum Lehrer und habe halt gesagt, irgendwie... Sorry dafür, ne? Also dass die das jetzt gerade so erleben mussten. Und ähm, das kam natürlich überhaupt nicht gut an. Und ich hatte auf der Realschule zum Beispiel von der siebten bis zur zehnten Klasse hatte ich gar keine, kaum Freunde. Und ähm, war dann auch irgendwie, habe mich angefangen bei den ersten Leuten zu outen und ähm, wurde dann von der siebten bis zur zehnten Klasse tatsächlich gepeinigt und gemobbt. Also es ging so weit, dass ich mich äh, nicht getraut habe, ähm, den Klassenraum äh, zu verlassen. Und ähm, ja, auf, auf den Schulhof zu gehen, weil da waren halt immer so fünf Typen, die haben mich immer in die Gruppe, in die Mitte gestellt, haben einen Ring und einen Kreis um mich gebildet und mich hin und her geschubst und mich äh, wirklich echt mies behandelt und das über drei Jahre und für mich äh, kam dann das große Aufatmen tatsächlich nach der Realschule, weil das war für mich einfach die beschissenste Zeit auf Erden, also das hat mich auch für heute so bestärkt, das hat mich stark gemacht, muss ich sagen, also ich... Kann ich sagen, ich bin froh, dass ich gemobbt wurde, aber es hat mich wirklich sehr, sehr selbstbewusst gemacht. Und das ist ja
1: auch ein Grund, warum du dich gegen solche Sachen halt eben einsetzt. Ja, und gegen Ungerechtigkeiten. Allem, weil es halt auch eine krasse Geschichte ist.
0: Ja, und ich hasse es so sehr, dass man sich aus irgendeiner Menge den Schwächsten rausholt, weil anscheinend diese Leute, die dieses fabrizieren, keine scheiß Eier in der Hose haben oder einen ganz, ganz kleinen Schwanz, weil sie nämlich den Schwächsten immer nehmen. Würden sie wenigstens mal einen nehmen, der auf Augenhöhe wäre oder der irgendwie genauso prollig oder krass so drauf wäre wie die. Ja, vor allem
1: musst du die auch alleine mal treffen. Ja, Dann sind genau. die ganz klein. Ja,
0: in der gut. Gruppe immer großes Maul, aber irgendwie alleine, genau. Aber so schlau war ich damals leider noch nicht und war wirklich echt ein Opfer Du warst ja auch Kind. Ja. Und ähm, mir kam wirklich die Tränen, als ich dann meinen hatte und war wirklich froh, dass ich äh, diese Schule verlassen konnte. Hatte auch Gespräche mit Vertrauenslehrern und ach, das hat aber alles gar keinen Sinn gemacht, weil die irgendwie nie verstanden haben, was eigentlich gerade Sache ist. So, dann hatte ich mein Outing mit 15. Das war, wie man ja schon bereits hier und da mal gehört hat, bei meiner Mutter sehr schlagfertig, weil ich ihr das erzählt habe, nachts um zwei, als sie aus ihrem Schlafzimmer kam, um mir zu erzählen, dass ich zu spät bin und ich ihr meinte, ja Mama... Äh, ist ja schön, gut, dass ich zu spät bin, aber ich bin schwul. guten Nacht. So, das war halt sehr hart abgedoschen, ne Also sorry, Mama, das tat mir auch sehr leid.
1: Aber ich stelle mir gerade halt deine Mutter vor, wie sie da im Flur steht mit ihrem Gesicht.
0: <lacht> und den Flur gibt es ja heute noch, du kennst den ja, Flur. ich
1: weiß ganz genau, vor allem weiß ich auch genau, ich kann mir zu 99 Prozent vorstellen, welchen
0: Gesichtsausdruck
1: sie drauf hatte.
0: Ja, ich auch. Aber beziehungsweise, es war nur die Flurlampe an damals, deswegen konnte ich es eigentlich nicht sehen. Bin in mein Schlafzimmer und habe dann einfach nur gedacht... Scheiß die an, du willst morgen nicht aufwachen. <lacht> und dieses Gespräch willst du nicht haben. Na ja, und dann war das Auto mit meinem Vater, es äh, war äh, voller Hürden, sage ich mal. Also es hat auch Jahre gedauert, ähm, deswegen sage ich immer, oder ich habe es damals nicht verstanden, dass mein Vater so reagiert hat ähm, mit Unverständnis und... Ähm, ähm, auch leicht beschämt. Aber heutzutage muss ich sagen, ähm, ich habe mich darauf ja Jahre vorbereiten können, mental. ne, Erstmal mich selber zu akzeptieren, zu wissen, wer ich bin und Eltern, das vom einen auf den anderen Moment zu erzählen, die müssen sich ja auch erstmal ein Stück weit akklimatisieren und manchmal, je nachdem, Gewöhnung, mit, genau, Gewöhnung, je nachdem, wie temperamentvoll natürlich man als Teil auch ist, ähm, sagt man dann Sachen, die man dann im Nachhinein nicht so meint und das brauche einfach viel Kommunikation. Da sind wir wieder dabei, um das wieder die Wogen zu glätten. Und mein Vater und ich sind wirklich Best Friends. Er ist ein größerer Supporter. Absolut. Der liebt Lars über alles und auch seine Frau Andrea, die ich ja schon mein Leben lang kenne. Wirklich zwei herzensgute Menschen. Und ich bin aber froh, dass wir wirklich eine richtig tolle Patchwork-Familie sich entwickelt hat. Ähm, ja, dann ging es aufs Gymnasium, da ging es irgendwie so ein bisschen weiter ähm, mit komischen Leuten. Also ich bin irgendwie immer angeeckt in der Schulzeit, weil ich weiß nicht, ob ich einfach von der Empathie so weiter war als die anderen, dass ich nicht so alles schaffe. Krawallbürste. Ja, nicht. Ja, krawallig durch Nichts tun, sondern einfach, ja. weil ich war, wie ich war. Und ähm, ich weiß nicht, ob das andere irritiert hat oder auch böse oder sauer gemacht hat, dass ich einfach.
1: Gut. Kinder sind aber auch einfach scheiße. man muss ja, es ich einfach mal so sagen. An,
0: bei den Lehrern zum Beispiel oder auch bei manchen mit Schülern und damit konnten andere nicht umgehen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber da war ich dann auch für den Boomer. und als ich dann mein Abi hatte, dachte ich mir, oh my goodness, my new life starts now und bin ja dann ein Jahr nach London gegangen, weil ich wollte ja soziale Arbeit machen, beziehungsweise bin gerade bei mir war das Jahr, wo entschieden wurde, ob man noch Bundeswehr machen muss oder nicht. Ähm, und musste sogar noch zur Musterung. Da habe ich eine T2 bekommen. Also für alle, die nicht wissen, T1 ist das Beste. T2 ist, man hat irgendein Problem. Und T5 ist, glaube ich, ausgemustert. So war das, glaube ich. Ich hatte T5. Echt? Mhm. Aber komm ja auch gleich zu. Ah. Ich hatte eine T2 und war völlig empört. Ich so, entschuldigen Sie bitte, warum bin ich denn keine oh. T1? Ja, Sie haben Plattfüße. Ist so, das ist ja unerhört. Ich so, na, du hast Plattfüße? Ja. Komisch, ne? Hm. Ja, ich habe Schuhe an. Ja, weiß ich. Nein, äh, aber... Gucken das mir. Mal. Ja, aber ganz ehrlich, da meinte er, auf Wanderung könnte ich nicht durchhalten. Wo ich sage, also ich glaube, das liegt nicht an meinen Schuhen. Ich glaube, oder nicht an meinen Füßen. Ich glaube, das liegt ja an meinem Atem, dass ich irgendwie bei einer Wanderung nicht die 20 Kilometer knack. Aber ja, da, da dachte ich mir, nee, auf gar keinen Fall mache ich den Kram hier mit. Äh, habe dann verweigert und habe dann ähm, Sozialdienst gemacht, den ich ja dann hätte nicht mehr machen müssen, aber habe dann ein Freiwilligenjahr in London gemacht und habe da einen mit Behinderten gearbeitet. Einfach weil ich liebe Kommunikation und ich finde einfach, wenn Sprache eine Barriere ist, finde ich es halt wirklich ganz, ganz schlimm, dass du dich nicht mit internationalen Leuten unterhalten kannst und deswegen war das für mich wichtig, einfach mein Englisch aufzubessern und gleichzeitig irgendwas zu machen, was dich erdet, weil ich bis dato ja noch ausgegangen bin, dass ich ja der größte Musicals darauf erden werde und dachte mir, okay, bevor du in dieses Show bis gelangst guck erstmal, dass sich nochmal irgendwas erdet, dass du immer, egal was passiert, immer weißt, woher du kommst und wie es auch anderen Leuten geht. Und das war so der Plan. Und dann habe ich Auditions gemacht, habe mich bei diversen Musical-Schulen äh, beworben, habe auch bei der einen Musical-Schule eine Stipendium-Chance bekommen, ähm, dass mir die komplette Ausbildung bezahlt wird. Ähm, ja, und dann muss ich sagen, ähm, das ist so ein Knackpunkt, das ist wirklich, ähm, ich habe mich irgendwann dagegen entschieden und das macht mich nach wie vor immer noch sehr traurig, ehrlich gesagt. <lacht> oh, Gott, <Entschuldigung>. oh Schatz. <lacht> oh, sorry. Oh, das macht mich echt krass. Weil ähm, ich hätte halt so gerne, ich finde, die Kunst ist so was Schönes und. Ähm, Ah, wir konnten uns das damals dann einfach, äh, oder ich konnte mir das nicht erlauben, weil so eine Musical-Ausbildung ist halt so teuer und meine Mutter hat das halt so gerne für mich bezahlt, aber ich wollte halt nicht, dass sie sich in Umkosten stürzt ähm, und irgendwie einstecken muss in ihrem Leben oder irgendwie weniger Geld für sich ähm, hat, ähm, nur weil sie mehr irgendwie die Ausbildung bezahlt. Und deswegen habe ich mich dann dagegen entschieden, gegen meinen Traum, den ich mein ganzes Leben äh, in mir hatte. war ich schon mit fünf, irgendwie war ich im Kinderchor, ich war im Cospelchor, ich habe irgendwie Schauspielereien nebenbei gemacht und es war halt immer mein größter Traum und deswegen bin ich auch so ein Musical- krasser, ekliger Freak ähm, und finde das immer wieder toll. Nicht eklig. Ja, nein, aber ich bin ja schon wirklich
1: sehr übertrieben. Ne? Aber, aber es ist halt dein Traum und ja. deswegen darfst du da, also da, da Nee, es war ein Traum, ja es war ein Traum. Aber es ist doch immer noch ein Traum. Ja,
0: aber es bleibt jetzt auch ein Traum. Das Einzige, womit ich mich jetzt einfach, was ich jetzt als Hobby einfach mache, ich habe ja noch nie Gesangsunterricht genommen und bin jetzt so früh über eine tolle Gesangslehrerin, die ich gefunden habe, über Kontakte, die Juliette. Und dass ich da mal so ein bisschen, wie wenigstens mal wieder so ein bisschen Kunstschnupper, weil das gibt mir einfach so viel. Und das ist einfach eine schöne Balance, die mir lange Zeit jetzt wieder gefehlt hat, weil so vor sich hinsingen ist schön und gut, aber für mich war es immer ein Traum, einmal so singen zu können wie die ganz Großen und so und ähm, werde ich niemals schaffen, ist auch okay, aber ähm, ich möchte auf jeden Fall mal so eine ausgebildete Stimme haben, das war halt immer mein Traum und das hole ich halt jetzt nach. Das war halt einfach damals nicht die Zeit, aber das äh, hing mir oder anscheinend hängt mir das immer noch sehr nach, dass man wirklich sich so gegen seinen Traum entscheidet und was ähm, Kaufmännisches macht, was überhaupt nicht zu mir gepasst hat eigentlich, aber... Man findet sich in jeder Rolle, ist immer einfach eine Gewohnheit, muss ich sagen. Und habe ja dann Eventmanagement gelernt, nachdem ich dann zwei Jahre bei Tommy Hefiger im, 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 im Geschäft gearbeitet habe, während ich Auditions gemacht habe für Musicals, wo ich auch immer genommen worden wäre, auch bei dem einen zwar nur fast, aber ähm, ähm, es wäre halt fast äh, so gekommen. Und dann habe ich halt gedacht, okay, ich bin jetzt 23, jetzt mach mal schnell eine Eventmanagement-Ausbildung. Was ich jetzt aber nicht bereue. Ich verstehe jetzt, warum das alles so gekommen ist. Weil alles, alles kommt aus einem bestimmten Grund. Wäre ich nämlich nicht zu dieser Firma gegangen, wo ich meine Bandmanagement-Ausbildung gemacht habe, ich intern nicht gefragt worden wäre, ob ich nicht in den Außendienst nach Köln möchte, wäre ich nicht an diesem Ort zu dieser passenden Zeit gewesen, um zufällig auf der Straße angefragt zu werden, ob ich nicht Prince Charming werden will oder beziehungsweise ob ich mir das vorstellen könnte, an so einem Format teilzunehmen. Es hat also irgendwie... Alles bis heute Sinn gemacht, auch wenn es manchmal sehr weh tut, eine Tür sowas von fest zuzuschlagen und zuzunageln, aber es geht tatsächlich ein Tor auf. Ich meine, jetzt ist ein Tor aufgegangen, ich habe dich, wir haben irgendwie eine Plattform und ähm, ja, manchmal tut der Weg einfach bis dahin sehr, sehr weh und das muss ich erfahren. Und jetzt habe ich sehr viel geredet und ähm, jetzt bin ich auf deine Geschichte gespannt und es tut mir leid, dass mir gerade ein paar Tränen kamen. Und ich weiß, meine Mutter hört auch zu und Mama hat kein schlechtes Gewissen, wenn du das jetzt hörst. <lacht>
1: Jetzt muss ich mich selber erstmal kurz sammeln.
0: Wow, wie auffühlend, ey. Also erstmal
1: also erst vielen Dank für die offenen Worte und für diese Ehrlichkeit und ja, einfach diese Tiefgründigkeit.
0: Steckt halt irgendwie anscheinend immer noch drin, das ist krass, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ich kann das
1: einfach nicht haben, wenn ich dich mit Tränen sehe, dann heule ich auch sofort los <lacht> und hasse das einfach, weil ich das nicht sehen will bei dir weil man dich ja auch selten so kennt. Ja, eigentlich meine Frühe Du kleiner Flummi. <lacht> Aber ähm, ja, ich muss ehrlich gestehen, ich habe jetzt einfach auch mal so ein bisschen nachgedacht, so boah, wie viel will ich erzählen? Mhm. Also du ich sag mal, du weißt, ich habe sehr viel erlebt mhm. und ich weiß einfach auch, gewisse Dinge möchte ich auch einfach rauslassen, ja, weil ist es ist einfach legitim. sonst zu viel, aber ich, ja, ich fange jetzt einfach mal an und
0: ich bin so gespannt. Ich bin gespannt, ob ich noch was erfahre, was ich noch nicht weiß.
1: Also, ich bin aufgewachsen in einem ganz kleinen in einer kleinen Stadt in der Nähe von Münster in Warendorf. Und ähm, bin da auf dem Land Landgestüt groß geworden. Das, das habe ich auch schon öfters erklärt mal. Äh, so eine staatliche Einrichtung im Endeffekt. Also es gehört dem Staat. Und es ist zur Erhaltung der regionalen Pferderasse sozusagen gedacht. Also da stehen nur Hengste und da kommen halt die Züchter hin mhm. und lassen ihre Stuten besamen. Ha, ha, ha. <lacht> ähm, genau und ähm, da bin ich aufgewachsen, mein, weil mein Vater war da in führender Position. Und habe meine Kindheit auf diesem Gestüt verbracht, was natürlich für viele nach außen hin immer super toll war, super prestigeträchtig und ja, es war aber trotz diesem ganzen Prunk, den man natürlich hatte, man hat halt auch in einem, in einem sehr schönen Haus gelebt, direkt auf dem Gestüt und es war natürlich immer sehr so, ja nach außen hin alles sehr schön und ja, dabei war halt oftmals auch alles nicht so schön. Also klar, meine Mutter, die hatte halt auch mit Depressionen zu kämpfen. Also ich mhm. habe halt meine Kindheit damit verbracht, sie sehr oft in der Klinik zu besuchen und ähm, bei Bekannten zu wohnen oder meine Oma war da, hat sich um mich gekümmert und ähm, das ging halt früh los und dadurch musste man halt auch irgendwie, glaube ich, gefühlt schneller selbstständig werden. Mein Vater war zu der Zeit halt auch nicht so präsent. Also klar, er war zwar da, aber er hat halt viel gearbeitet und ja, das Einzige, wie ich mit ihm Zeit verbringen konnte, waren halt immer nur mit den Pferden. Also wenn ich Reit und Richt wollte, wenn ich halt irgendwas erleben wollte, was mit Pferden zu tun hatte oder mit aufs Turnier gefahren bin, dann war das halt auch immer so die Zeit mit Papa. Aber sonst war es halt, ja, auch schwierig irgendwie und ähm, meine Eltern haben sich dann ja also man muss dazu, es war nicht nur schwierig, sondern es war ja auch natürlich schön. Ich habe damals halt schon gelernt in der Öffentlichkeit zu stehen. Ich bin als Kind natürlich dadurch, dass ich Papas Sohn war sozusagen, ja. schon auf Veranstaltungen aufgetreten mit so war kleinen super, Schauspielern. War ja er so berühmt bei euch? Da. Ja, er ist halt, sage ich mal, oder er hat einen Namen in der Pferdewelt. Okay, also da ist er halt bekannt und mhm. er ist ja auch Dressurausbilder und dafür ist er ja auch, äh, oder damit ist er sehr erfolgreich, er ist halt auch wirklich ein guter Trainer. Mhm. Ähm, das, äh, das schon und ähm, dadurch wurde ich halt auch oftmals mit irgendwie reingenommen, jetzt ist zum Beispiel vor kurzem so ein Artikel in der Reiter und Pferde das ist halt so ein lokales Reitmagazin, was aber super Auflagen hat, <lacht> ähm, ein Artikel über mich halt irgendwie rausgekommen und was aus mir geworden ist weil viele mich halt von früher noch kennen, so von diesen mhm. Veranstaltungen und ähm, ja, dann hat meine Mutter mit also ich war neun und dann ähm, habe ich mit meiner, also meine Schwester war zu dem Zeitpunkt ist die schon ausgezogen gewesen, meine ich die hat mit uns auf dem Gestüt gelebt mhm. und ähm, dann sind wir auf die Hochzeit meiner Tante gefahren und als ich von diesem Wochenende wiederkam, meine Mutter ist nämlich nicht mitgefahren, mein Vater war auch woanders äh, beruflich und als wir von diesem Wochenende wiederkamen, sind wir nicht mehr aufs Gestüt gefahren, sondern in eine andere Wohnung und mhm. dann haben wir da geklingelt und dann öffnete meine Mutter die Tür und ich komme in diese Wohnung rein und die Wohnung war komplett ausgestattet mit unseren Möbeln. Aber es war halt nicht mehr das Gestüt. Ja. Und da hat meine Mutter mir dann halt eröffnet, dass sie sich vom Papa getrennt hat. Und ähm, wirklich, sie hat innerhalb von einer Nacht, wo ich nicht da Boah. war... Die komplette Wohnung rübergebracht. Also man muss, also bis jetzt immer noch Respekt an meine Mutter, ne? die hat einen Umzug durchgezogen und am Abend sah es wieder so aus, als wenn man da schon seit Jahren wohnt. Also Gardinen, Bilder, alles war aufgehangen und es war halt oh echt wow. so perfekt. Aber meine Mutter war halt auch übertriebene Perfektionistin. Ja und dann war halt der große Schock so, okay, das Gestüt ist weg, die ganze Welt steht Kopf irgendwie und man hm. muss sich erstmal daran gewöhnen, Papa ist nicht mehr da. Was zu dem Zeitpunkt vielleicht für mich auch noch nicht so tragisch war, weil ich halt eben nicht so das Verhältnis irgendwie zu ihm hatte, dadurch, dass er halt beruflich so eingespannt war. Aber ich war halt dann an den Wochenenden bei Papa und hab dann ja durfte ihn dann halt immer auf die Turniere begleiten. Also das waren halt so unsere Wochenendausflüge sozusagen und dann hatte er ja auch irgendwann... Äh, noch mal eine neue Freundin. Dann sind meine Eltern aber auch wieder nach einem Jahr zusammengekommen und, und haben sich dann halt noch mal zusammengerauft. Dann sind wir wieder zusammengezogen. Und dann gab es noch mal eine sehr krasse Trennung von den beiden nach einem Jahr später, also wirklich hin und her, mhm. was, glaube ich, einen als Kind auch sehr prägt. Ja. Mhm. Und ähm, ja, dann bin ich mit meiner Mutter wieder alleine weggezogen. Und ähm, ja, bei meiner Mutter kam natürlich auch immer wieder die Depressionen auf. Das heißt, ich musste halt dann auch immer wieder woanders bleiben und dann kam halt... Weil sie alleine
0: sein wollte oder?
1: Nee, weil sie dann in der Klinik war. Ach so. Also mhm. sie musste halt regelmäßig in die Klinik und ähm, war dann halt gar nicht in der Lage für mich zu sorgen. Und dann war ich halt wieder bei Bekannten oder halt bei Verwandten, mhm. bei meiner Schwester, wie auch immer. Mhm. Und ähm, ja, dann kam halt irgendwann dieser besagte Tag, an dem sie halt für sich entschieden hat ähm, zu gehen und... Ähm, ja, sie hat mich morgens halt zur Schule gebracht. Das Schlimme ist, also ich war die Tage vorher krank und bin gar nicht in der Schule gewesen. Und an dem Tag war es halt noch so ein Gerangel zwischen uns beiden, ob ich jetzt gehe oder nicht. Und dann habe ich aber gesagt, okay, ich gehe. Und dann hat sie mich noch zur Schule gebracht. Und normalerweise hätte sie mich mittags auch abgeholt. Nur dann kam halt mittags niemand mehr. Und ähm, ja, dann bin ich nach Hause. Ähm, ein Lehrer hat mich mitgenommen. Dann kam ich in die Wohnung rein und ähm, mir kam der Hund schon entgegen, das fand ich halt sehr komisch, weil der war halt selten alleine
0: mhm.
1: und dann bin ich in das Schlafzimmer und habe nur gesehen, dass die Betten nicht gemacht sind und man muss halt sagen, da wären wir wieder bei dem Thema, Mama war Perfektionistin, mhm. die hätte halt niemals das Haus verlassen, ohne das Bett zu machen, mhm. also wirklich so penibel war das alles. Und dann habe ich das halt relativ schnell gemerkt und dann habe ich erstmal viele Bekannte angerufen, Verwandte und habe halt die Alarmglocken geschlagen und es war halt auch allen irgendwie bewusst, okay, das ist nicht normal. Und dann kamen sie auch und dann sind wir halt auch zur Polizei gefahren, meine Schwester und ich. Und ihr ehemaliger, also ihr damaliger Lebensgefährte war schon auf der Suche überall, so an verschiedenen Plätzen, wo sie halt sonst auch Zeit verbracht haben. Mhm. Dann saßen wir halt bei der Polizei und dann kam irgendwann, also wir waren schon bei der Vermisstenanzeige und sowas, haben die aufgegeben, dann kam, dann musste noch irgendwas geklärt werden, dann kam ein Polizist rein und äh, meinte so, ja, kann ich Ihnen helfen? Wir so, nee, Vermisstenanzeige und er so, ja, es wurde gerade eine Frau gefunden und ähm, ja, meine Mutter hat sich halt so, sie war halt sehr naturverbunden, hat die Natur geliebt und ähm, ist halt auch jeden Morgen immer joggen gegangen im Wald und sowas. Mhm. Und hat sich dann letztendlich, ja, da an so einen Bachlauf gelegt und äh, Tabletten genommen und man wusste halt auch nicht, was es war. Und hat für sich entschieden zu gehen. Und ähm, wir sind dann noch ins Krankenhaus, weil sie lebte noch. Aber die Ärzte hatten halt schon gesagt, dass es halt keine großen Chancen gibt. Mhm. Und wenn sie wieder wach werden würde, würde es wahrscheinlich bleibende Schäden geben. Weil man halt auch nicht wusste, was es war. Und ja, dann wurde ich abends zu meinem Vater gebracht und habe halt einfach auch gar keine Lust darauf gehabt, weil ich einfach auch nicht die Connection zu ihm hatte. Und
0: Hattest du das schon realisiert?
1: Und das war alles noch sehr so, ja, es wird schon irgendwie, das rettet sich schon, weil ich einfach... Also auch, dass sie nicht mehr da ist, man nicht? Also da ja nicht? noch nicht, weil im Endeffekt, sie lebte ja noch. Also zu dem Zeitpunkt okay. lebte sie noch und okay. es war, dass wir, ähm, wir sind heimgefahren gefahren und dadurch, dass ich halt von einer anderen Person aus meinem Familienumfeld diese Geschichte mit den Suizid versuchen dass ich das kannte und wusste einfach, okay, bisher ist da immer alles gut gegangen, habe ich mir halt eingeredet, okay, das wird auch wieder alles gut und dann kam halt irgendwann der Anruf und ich hörte das dann halt schon durch den Hörer von meinem Vater, dass Mama halt tot sei und ja, dann ist halt für mich erstmal die Welt zusammengebrochen, weil ich einfach auch nicht mehr wusste, wie es weitergeht und es war halt schwierig, das erstmal zu akzeptieren und, und natürlich, das hat sich gemischt mit Wut, mit Verzweiflung, vor allen Dingen, ich wollte halt auch einfach nicht bei meinem Vater sein, er hatte zu dem Zeitpunkt auch schon wieder eine neue Freundin, mhm. ähm, die sich dann erst scheinheilig gut mit mir verstanden hat in der Zeit und dann hat mein Vater halt nach einem Jahr entschieden, okay, er gibt seinen Beruf auf und macht sich selbstständig in Bayern mhm. und ähm, also ich gehe jetzt extra ein bisschen weiter in der Geschichte, weil ja, ich jetzt auch gut. nicht zu sehr in, nein, nein. In, in die Geschichte mit Mama reingehen möchte. Weil mich das doch auch sehr aufwühlt. Und, und ähm, du hast auch
0: mehr als genug schon preisgegeben.
1: Ja, ja ich, ich denke auch. Also was ich dazu noch sagen muss, jeder, der einen geliebten Menschen verliert, sollte sich vorher immer genau überlegen, weil das war mein Fehler, ähm, ob er die Person wirklich nochmal sehen will. Weil Personen können dann halt auch anders aussehen. Und ich habe den Fehler gemacht, Mama nochmal zu sehen und dieses Bild hat sich natürlich sehr eingebrannt und das mhm. ist halt was, wo man sich genau überlegen sollte, möchte man diesen Schritt gehen Ach, oder nicht. Hast du sie nicht? im nochmal besucht? Okay. Nein, ich habe sie im Leichenschauhaus nochmal besucht und habe sie halt da nochmal gesehen okay. und dadurch, dass sie halt ganz anders zurecht gemacht war, war das halt für mich sehr befremdlich und darauf habe ich in meiner jugendlichen Fantasie mir immer eingesponnen, das war die eigentlich gar nicht und mhm. die ist irgendwo anders. Mhm. Ähm, aber jetzt, um das mal so ein bisschen abzuschließen, ähm, sind wir dann, ähm, also nach einem Jahr hat mein Vater halt entschieden wegzugehen aus, aus Warndorf, wo ich aufgewachsen bin ähm, und dann bin ich nach Bayern gezogen mhm. zu seiner neuen Lebensgefährtin und ähm, ja, für mich war das natürlich dann nochmal wieder ein Verlust, weil erst verliere ich meine Mutter, dann verliere ich auf einmal mein komplettes Umfeld mhm konnte natürlich meinen Vater auch irgendwie ein bisschen verstehen, weil ich glaube, ihn hat es auch belastet, in der Situation dort zu leben und alles und die Leute wussten Bescheid und also es war halt alles sehr schwierig irgendwie. Aber dennoch war es für, für mich als Kind einfach scheiße, jetzt auch noch aus dem gewohnten Umfeld rausgerissen zu werden. Ja. Dann habe ich natürlich in Bayern auch sehr angefangen zu rebellieren, habe mich halt nicht unbedingt an das alles so gehalten. Wir hatten dann einen Riesenhof da, ähm, der, der auch versorgt werden musste. Ich war dann halt so irgendwie kristallisierte sich ganz schnell raus. Mein Vater ist erst noch eine Zeit lang oben geblieben, also in Nordrhein-Westfalen, bevor er nach Bayern kam, weil er seinen Job noch beenden musste. Ich musste schon runter wegen der Schule. Und dann zeigte auch die neue Freundin irgendwann schnell ihr wahres Gesicht und, und hat mich dann halt auch relativ unterm Scheffel gehalten und ich, ich musste halt immer... Echt? Ja, es waren schon krasse Sachen dabei. Also zumal sie ist halt auch sehr oft auf persönliche Dinge eingegangen, wie zum Beispiel Mama und hat mich bezüglich solcher Dinge schon ja, stark verletzt auch.
0: Sie hat über deine Mama gesprochen.
1: Ja, ich durfte mir halt schon so Sachen anhören, dass ähm, ja, aus mir nichts wird, dass ähm, es ja kein Wunder wäre bei meinem Verhalten, dass was mit Mama war und also wirklich so diese ganz krassen Sachen ja, das und ist das mein Vater war halt ein bisschen geblendet, glaube ich, einmal durch die Liebe und zum anderen halt einfach durch diesen ganzen Neustart und hat natürlich mhm. viel gearbeitet auch wieder und deswegen hat diese Furie von Frau halt viel mit mir gemacht und ähm, ist ja. Es total leid für dich, Mensch. Ich habe halt, als ich mal so ein, alles zusammengeschrieben habe für mich, wie so eine Art Buch oder, ne, ähm, mhm. habe ich dieses Kapitel halt einfach Aschenbrödel. In, in Bayern genannt, ne? Also der Aschentrottel in Bayern, weil mhm. ich war halt dazu da, dass ich arbeiten musste. Ich habe halt neben der Schule noch irgendwie acht Stunden jeden Tag auf dem Hof gearbeitet, auch an den Wochenenden. Hatte sehr oft Hofarrest und, und durfte halt dann den Hof nicht verlassen. Und also sie hat sich immer irgendwelche Sanktionen ausgedacht. Und ich war mit Sicherheit kein einfaches Kind, aber auf der anderen Seite muss man auch bedenken, ich hatte irgendwie meine Mutter verloren. Ich bin aus dieser gewohnten also was Umgebung für eine raus. unfeinfühlige Kuh. Nee, einfach eine heftige Bitch, die Frau. Also ich wirklich, also wenn ich die auch sehen würde, ich wüsste nicht, nicht, ob ich mich beherrschen könnte. Also, ich glaube, der Frau würde ich einfach so hart vor die Füße spucken und sagen: Das bist du. Weil es Aber wie ist einfach nur so umgehen mit einem Kind. Also ja, vor allem, das Schlimme ist ja, sie hat ja ein eigenes Kind. Und sie hatte eine Tochter, die halt wesentlich jünger war als ich und die war halt so die Prinzessin bei uns. Also deswegen passt es auch so mit diesem aschenputtel vergleich Also es war halt, ne, die hatten halt ihr Highlife und ich war halt der Trottel vom Dienst. Ich habe mit Sicherheit genug Scheiße gebaut, das definitiv, aber es entschuldigt einfach nicht das Gesamtverhalten und man macht Nein, halt auch jemanden Scheiße. nicht so.
0: Ich meine, du hast so viel erlebt und manchmal braucht man ja auch einfach ein Ventil. Also Und du hast ja, das wahrscheinlich einfach anders gelöst.
1: Muss man halt einfach irgendwie da rauskommen. Und als es dann irgendwie, meine schulischen Leistungen haben dann stark abgenommen und es ist halt alles so in den Keller gebrochen. Und dann habe ich halt irgendwann entschieden, okay, ich nehme jetzt mein Leben selber in die Hand. Und ähm, dann das hieß es, <lacht> und dann haben sie halt irgendwann entschieden, ja, ich soll von der Schule runter, Schuljahre wären voll und sollte dann irgendwie mit 16 auf den Trockenbau und ohne Schulabschluss mhm. und alles. Und dann habe ich für mich entschieden, okay, ich hau ab und habe dann halt auch wirklich so per Nacht meine Sachen über den Balkon abgeseilt und äh, habe mich dann am, also habe das Geschichte. alles wegverfrachtet
0: aber sehr gut auch wenn ja, ich mir und das einfach so krass nicht vorstellen kann krass wie kann man bin dann so eingeheizt sein? wie furchtbar echt ey. und
1: dann habe ich mich in den Zug gesetzt und bin zu meiner Schwester gefahren nach Münster und dann habe ich das halt durchgeboxt. ich habe halt direkt das Jugendamt eingeschaltet, wollte auch auf Nummer sicher gehen, auch meine Lehrer in, in, in Bayern wussten Bescheid, also eine Lehrerin, die mhm. wusste, was ich mache und sie hat eigentlich melden müssen. Ich
0: sag, Lehrer sind gar nicht so schlimm wie sie.
1: Und die war echt cool und ja, dann habe ich das Jugendamt eingeschaltet, dann bin ich aufs Internat gegangen und, und konnte halt allen zeigen, so dumm bin ich nicht, weil ich habe dann halt auch wirklich äh, mit als Jahrgangsbester den, den Abschluss gemacht und hatte einfach die Zeit zum Lernen und konnte mich halt darauf fokussieren. Um, und dann kam eigentlich die Zeit der Selbstfindungsphase nach dem Internat. Also da habe ich halt viel erstmal geguckt, mein Outing kam, dann habe ich Ausbildung angefangen, Ausbildung abgebrochen und war einfach, ich glaube, das war einfach auch so dieses durch das, wie man dann sein Leben vorher erlebt hat oder wie es auch gelebt wurde, sehr viel Unbeständigkeit und musste erstmal lange Jahre suchen, um das Richtige zu finden mhm. und dann habe ich mich, ähm, ja, habe verschiedene Dinge getan, verschiedenes ausprobiert und dann... Ähm hatte ich eine Zeit lang eine Ausbildung ähm, beim Rechtsanwalt ähm, und hatte nebenbei noch meinen Job in der Pflege auch, das habe ich so als Nebenjob gemacht und dann kam halt noch ein Pflegefall aus der Familie hinzu, um den ich mich gekümmert habe und ähm, habe dann halt irgendwann gemerkt, okay, die Belastung wird halt immer schlimmer und das habe ich eine ganze Zeit lang durchgezogen ohne die Unterstützung der Familie mhm. und ähm, habe dann irgendwann selber für mich, musste ich eingestehen, dass es zu viel ist. Und ähm, ja, dann habe ich mir halt auch eine passende Auszeit genommen. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich angefangen habe, so meine Linie zu finden. Mhm. Dann habe ich den ersten Versuch gestartet, mich selbstständig zu machen im Einrichtungsbereich. Mhm. Und ähm, bin da bei Freunden nachher in der Firma gelandet, habe mit denen zwei Läden aufgebaut und, und, mhm. und für die mit aufgebaut. Bin dadurch ja auch nach Düsseldorf gekommen.
0: Ich hoffe, das hat die Frau in Bayern mitbekommen. Ich hoffe doch. Ich hoffe, die kriegt jetzt alles mit, Bitch. Aber ja. es, geht gar nicht.
1: Ähm, Genau, das ist halt so das, wo ich einfach sage, ähm, ja, da, da fing so das alles an und dann kam ja auch irgendwann der Podcast mit den Jungs und sowas. Und das Einzige, was ich wirklich, und das habe ich jetzt noch außer Acht gelassen und das, das schmerzt mich bis heute so ein bisschen und das ist auch so ein Thema, was mich halt immer wieder belastet ist. Ich habe ähm, zum Beispiel eine Nichte, mhm. die Tochter meiner Schwester und ähm, die hat einen etwas schwierigen Vater und da gibt es halt gar keinen Kontakt also meine Schwester ist getrennt von dem Mann und da gibt es halt keinen Kontakt und da würde ich mir halt einfach unfassbar gerne wünschen, dass ich irgendwann diesen Kontakt wieder habe, weil ich einfach weiß, wie sehr mich die Kleine auch geliebt hat und da ist es einfach schade, dass man diesen Kontakt nicht aufrechthalten durfte und also da hat niemand unserer Familie mehr Kontakt, aber das liegt einfach an diesem komischen Menschen. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube, für, fürs Erste ist das auch genug von dem, was ich jetzt irgendwie erzählt habe. Aber ich muss
0: dir mal ganz kurz sagen, ja, also für das, was du alles in so kurzen Lebensjahren erlebt hast, bist du so ein toller, toller Mann geworden und kannst so stolz auf dich sein. Ihr habt mit deinen Jungs eine eigene Firma gegründet, du stehst im Leben, du kannst dich selber finanzieren, du hast alles geschafft und du bist dabei noch so ein Knorke-Typ und so feinfühlig und... Ähm das, ja, aber das, was du alles so auf den Schultern trägst, das, das Ich glaube am Ende die, ja, das ist, Du bist so ein toller Mensch einfach geworden, dennoch
1: Und ich habe einen tollen Partner
0: Ja, nein, aber krass, andere wären daran kaputt gegangen ich habe halt immer
1: gesagt, entweder macht mich das stärker und ich wachse daran. oder und Danke ich,
0: für den äh, habe ich gehört.
1: <lacht> oder ich, ich werde daran irgendwann zugrunde gehen. Und ich glaube, das war halt eben der Punkt. Ich musste mich halt irgendwann entscheiden und sagen: Okay, gehe ich diesen Weg jetzt alleine weiter und kämpfe mich selber hoch oder lasse ich es einfach nur noch laufen und lasse andere das entscheiden oder gebe mich irgendwelchen anderen Sachen hin. Ähm, und ich bin auf der einen Seite natürlich traurig, dass man das so leben muss und ich bin glücklich für jeden, der einfach ein normales Leben haben kann. Und auf der anderen Seite bin ich aber einfach froh, diese Erlebnisse gehabt zu haben, weil die haben mich halt eben so stark gemacht, wie ich heute bin. Und das bist du. Und deswegen kann ich, also das Schöne ist, ich könnte jederzeit, um jetzt mal auf diese Folge von damals, Folge 2 zurückzukommen, ich könnte aber auch jederzeit geruhigen, beruhigten Gewissen sagen, ich bereue nichts. Genau. Und ich habe genug erlebt, auch an positiven, genauso an negativen Dingen und deswegen ähm, hätte ich irgendwie nichts, wo ich sagen müsste, dass das müsste ich jetzt irgendwie nochmal, also klar, ich, es gibt Dinge, die hätte ich gerne anders gehabt, mhm. das wäre auch komisch, wenn nicht, aber ich bin einfach froh, durch diese Schule gegangen zu sein, weil ich glaube, dann kann einen auch... Ähm, recht wenig aus der Bahn werfen und mm. ich weiß einfach, dass ich tolle Menschen um mich rum habe, die sich ähm, wirklich für mich interessieren, die mir wirklich den Rücken stärken und auch das Verhältnis zu meinem Vater ist einfach so toll mittlerweile. Klaus ist super. Und wir, wir kommen klar. Ich verstehe mich
0: übrigens auch, also nicht nur Lars versteht sich gut mit meinem Vater, ich verstehe mich auch sehr gut mit ihm. Mega. Also es gab es auch nicht
1: vorher bei einem Partner, dass Papa so committed war. Also, das ist toll. Klaus, wenn du uns Der hast. ist doch nur fame geil. Nein, Spaß. <lacht> nein, aber der, der mag dich halt auch wirklich und ähm, nein, deswegen, ich in, auf... Familie kann man halt in, in gewisser Hinsicht auch verzichten. Freunde macht man sich selber. Und ja, Wir haben
0: beide jetzt schon zwischen eine tolle Familie. Nein,
1: wir haben tolle Familien ähm, in, im engen Kreise ja, sozusagen. Engen Kreis. Und ähm, ich weiß halt auch immer, dass ich meinen persönlichen Schutzengel immer bei mir habe und dass genau. sie halt ähm, immer da ist in den Situationen, wo ich sie brauche. Und ähm, dass sie mir halt auch immer die Kraft gibt, die ich... Äh, ja, in manch beschissener Situation, ähm, ja, einfach benötige.
0: Was haben wir für Kindheitsachterbahnen gehabt? Ich würde mal sagen, für jetzt und für heute, ja.
1: Ich kann auch gerade nicht mehr reden.
0: Nee, ihr Lieben, also ich hoffe, ja, ich weiß gar nicht, was ich hoffe. Gar nichts. Ich hoffe, euch hat's gefallen und. So sieht's bei uns aus. Es ist nicht immer alles Gold, was glänzt, beziehungsweise schaut einfach manchmal hinter die Fassaden von Menschen. Da steckt einfach manchmal viel mehr hinter, als wie man auf dem ersten Blick sieht. In diesem Sinne, ich sag schon mal. Tschüss.
1: Und ich sage nur noch, eine schöne Woche euch und äh, glaubt immer an euch. Egal wie scheiße es wirkt und in welcher Kacksituation man vielleicht gerade steckt. Streut ein bisschen Glitzer drauf, seht es positiv und versucht das Beste daraus zu machen und vergrabt euch nie dahinter.
0: Sei du und steh dazu.
1: So, in diesem Sinne, ciao.